0: Μέλα ιστορικά για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζις Κύπρου. Συνδιοργανωτής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος από το 1833 έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Από την άφηξη του Όθωνα το 1833 έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843. Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα 1862. Μαργαρίτα Χαρλαμπίδου Σαβίδη. Εκπαιδευτικό. Μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 οι μεγάλες δυνάμεις με σκοπό να αποτρέψουν μια πιθανή αιστεία αναταραχή στην νοτιοανατολική μεσόγειο και τον ενδεχόμενο κίνδυνο να πληγούν τα συμφέροντά τους επεμβαίνουν στα ελληνικά πράγματα Έτσι με διακήρυξή τους στη συνθήκη του Λονδίνου το 1832 ορίζουν τον 17χρονο Όθωνα, γιο του βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου I, πρώτο βασιλιά της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες δυνάμεις παραχωρούν βάσει σχεδίου στην Ελλάδα την πρώτη δόση δανείου, που συνολικά θα έφτανε τα 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Με τη συνθήκη του Λονδίνου 1832 λοιπόν, ορίζεται πλέον στην Ελλάδα ως πολίτευμα η απόλυτη μοναρχία. Σύμφωνα με το πολίτευμα αυτό, ο μονάρχης, βασιλιάς, είναι ο φορέας της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας του κράτους, χωρίς να περιορίζεται από κάποιο σύνταγμα. Επομένως, από το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας, δηλαδή, το δημοκρατικό πολίτευμα, που ο ανώτατο Άρχοντα εκλέγεται από το λαό χωρίς να υπάρχει βασιλιάς, περνάμε στο πολίτευμα της απόλυτης μοναρχία. Όμως, λόγω του ότι ο Όθωνας ήταν ανήλικο, συμφωνήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις πως την εξουσία μέχρι την ενηλικίωσή του το 1835 θα ασκούσε η Αντιβασιλεία, επιτροπή την οποία αποτελούσαν βαβαροί αξιωματούχοι διορισμένοι από τον πατέρα του Όθωνα. Τρία ήταν τα βασικότερα μέλη της. Ο Άρμασμπερκ, που αναλαμβάνει ω πρωθυπουργός και υπουργό εξωτερικών, Ο Μάουερ, υπεύθυνος για την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την εκκλησία και ο Χάιντεκ με καθήκοντα τις ένοπλες δυνάμεις. Η περίοδος της αντιβασιλείας, 1832 μέχρι 1835, υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, επιβάλλοντας έναν χωρίς προσχήματα δεσποτισμό, αφού το κράτο κυβερνάται τυραννικά. Η διακυβέρνηση στηρίζεται σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, το οποίο οδηγεί στον παραγονισμό των ηγετών της Επανάστασης. Οι ένοπλες δυνάμεις αρχικά βασίζονται σε 3.500 βαβαρούς στρατιώτες. Οι Έλληνες αγωνιστές δεν έγιναν δεχτοί και αρκετοί από αυτούς καταφεύγουν στη ληστεία αφού δεν μπορούν πλέον να βιοποριστούν. Ενδεικτικά, στον τομέα της διοίκησης, το ελληνικό κράτος στα χρόνια της Αντιβασιλείας διαιρείται σε 10 νομούς, περιφέρειες, η πρωτεύουσα μεταφέρεται το 1834 από τον Αύπλιο στην Αθήνα συνδέοντα έτσι την Ελλάδα με το έντοξο αρχαίο της παρελθόν. Επίσης, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμορφώθηκε. Αξιοσημείο στον τομέα αυτό ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837 και της Πολυτεχνική Παρά τι σημαντικέ αλλαγέ που σημειώθηκαν, αγνοήθηκε παντελώ η εκπαίδευση των κοριτσιών. Στο σημείο αυτό, θυμόμαστε πως ο κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια αρνήθηκε την ίδρυση πανεπιστημίου επί του, αφού πίστευε ότι τη δεδομένη στιγμή η εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχει βασικές γνώσει και η επαγγελματική κατάρτιση στους Έλληνε, γεγονό που προκάλεσε αντιδράσει κυρίω από την αντιπολίτευση. Όσον αφορά στον τομέα της Εκκλησίας, η Ελληνική Εκκλησία γίνεται αυτοκέφαλη, δηλαδή διαχωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης απόφαση που στηρίζεται στο ότι αυτό βρισκόταν σε Οθωμανικό έδαφος, άρα και από την άμεση επιρροή του Σουλτάνου. Επιπλέον, διατάχτηκε να κλείσουν τα μοναστήρια που είχαν λιγοστό αριθμό μοναχών για να δημευτεί η περιουσία του. Πολλοί Έλληνε αντέδρασαν με αυτές τις αλλαγές επειδή πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο κινδύνευε η Ορθόδοξη πίστη. Οι Έλληνε στην αρχή αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την Αντιβασιλεία και ακολούθως παίρνουν έντονη και απροκάλυπτα εχθρική στάση, κάνοντας μάλιστα συνομωτικές κινήσεις και εξεγέρσεις για να την ανατρέψουν, όπως τη Μεσσηνία του 1834. Την αντίθεσή τους στον τρόπο διακυβέρνησης της Αντιβασιλείας δεν εκφράζουν μόνο οι δυσαρεστημένοι Έλληνες, αλλά και ξένοι αξιωματούχοι, όπως ο βαβαρός Ρουντχαρτ, που διατέλεσε αρχηγός του βασιλικού οίκου της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στο ανέκδοτο κυβερνητικό του πρόγραμμα για την πολιτιακή και διοικητική οργάνωση της Ελλάδας, 1936, σημειώνει το εξής. Δεν σκοπεύω να κατηγορήσω την αντιβασιλία, αλλά δεν μπορώ να κρύψω την παρατήρηση ότι οι δημόσιοι άντρε που είχαν αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας δεν έπρεπε να ξεκινήσουν από τις δικές του αντιλήψεις και από το διοικητικό τυπικό, αλλά να θεσπίσουν ρυθμίσεις που να ταιριάζουν στην κατάσταση της φτωχής και εξαντλημένης χώρας. Έπρεπε στην αρχή να περιοριστούν στη θεμελίωση του κράτους βάσει των κοινοτήτων που ήδη υπήρχαν. Αφοπλιστική όμως είναι και η άποψη του στρατηγού μακριάνη που σημειώνει μεταξύ άλλων στα απομνημονεύματά του. Μας κυβερνούν οι ανθρωποφάγοι με το έτσι θέλω και κρίμα στα αίματα και τις θυσίες όπου κάμαμε. Η διακυβέρνηση της Αντιβασιλείας ολοκληρώνεται το 1835 με την ενηλικίωση του Όθωνα και την ανάληψη της Βασιλείας της Ελλάδας τον Μάιο της ίδιας χρονιάς. Αρχίζει έτσι. Το 1835, η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα, η οποία διαρκεί ως το 1843. Στα χρόνια αυτά, η κατάσταση σε σχέση με τη σκληρή περίοδο της αντιβασιλείας δεν άλλαξε. Ο Όθωνας, αφού λαμβάνει ελάχιστα μέτρα για την αναστολή της δυσαρέσκεια του λαού, προσπάθησε να περιορίσει την επιρροή των κομμάτων, ενισχύοντας κατά διαστήματα ένα από αυτά από τη μια, από την άλλη περιθωριοποιώντας τα άλλα. Αυτή η στάση και η πολιτική του βασιλιά Όθωνα προκάλεσε τις αντιδράσεις των Ελλήνων οι οποίοι αρχικά έκαναν εξεγέρσεις τοπικού χαρακτήρα. Εκτός από τα πιο πάνω, στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον οικονομικό και στρατιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, οι αγρότε βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση ενώ στην Ήπεθρο αναπτύσσεται η ληστεία. Ακόμη, η Ελλάδα δεν μπορεί να ξοφλήσει τα δάνειά της και οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν οικονομικό έλεγχο στη χώρα και περικοπή, δηλαδή περιορισμό, των κρατικών δαπανών. Στο σημείο αυτό φαίνεται άλλωστε πως η παραχώρηση του υπέρογγου δανείου στην Ελλάδα με τον διορισμό του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας ήταν ουσιαστικά και η έμμεση πρόθεση των μεγάλων δυνάμειων για ακόμα μια φορά να εμπλέκονται στα ελληνικά θέματα. Οι πρώτοι που αντέδρασαν στις αποφάσεις αυτές και στράφηκαν εναντίον του βασιλιά ήταν οι στρατιωτικοί, επειδή αυτοί ήταν και τα πρώτα θύματα των περικοπών και των κρατικών ταπανών. Η σημαντικότερη όμως αναταραχή οδήγησε σε έντονη πολιτική κινητοποίηση. Πρωτεργάτες της ήταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα, με επικεφαλής τους πολιτικούς όπως η Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, η Ιωάννης Κολέτης και άλλοι οι οποίοι υποστήριζαν ότι η παραχώρηση συντάγματος θα πάλασε τη χώρα από τους Βαβαρούς και η Ελλάδα θα ανακουφιζόταν από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αφού με τη θέσπιση συντάγματος θα σήμαινε τη διάκριση των εξουσιών και την ισότητα των πολιτών σε δημοκρατικά πλαίσια. Συγκεκριμένα, τη νύχτα της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου 1843, λυνάμις της Φρουράς της Αθήνας και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από τα ανάχτορα τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων, και απέτησαν από τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Επικεφαλής της Επανάστασης της 3η Σεπτεμβρίου 1843 ήταν ο συνταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης, και ο αγωνιστής του 21, Ιωάννης Μακριγιάννης. Ο βασιλιάς αρχικά αρνήθηκε, αλλά έπειτα υποχρεώθηκε να προκηρύξει εκλογές για την εκλογή των μελών της Εθνοσυνέλευσης, η οποία θα ψήφιζε σύνταγμα. Αυτό σήμαινε πω η περίοδος της απόλυτη μοναρχίας του Όθωνα τέλειωσε. Μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, συγκλήθηκε η Εθνοσυνέλευση, η οποία ψήφισε το 1844 σύνταγμα με το οποίο θεσπίστηκε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας στην Ελλάδα. Έτσι, από την απόλυτη μοναρχία περνάμε στη συνταγματική μοναρχία. Δηλαδή, ο μονάρχης αλλά και οι πολίτες να ενεργούν με βάση το σύνταγμα. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1844, την νομοθετική εξουσία ασκούσε ο βασιλιάς, η γερουσία που διοριζόταν από τον βασιλιά και η θητεία της ήταν η Σόβια, και η βουλή που εκλεγόταν από τον λαό. Την εκτελεστική εξουσία ασκούσαν οι υπουργοί που διορίζονταν και πάβονταν από το βασιλιά και τέλος, τη δικαστική εξουσία ασκούσαν οι δικαστές που διορίζονταν και πάβονταν από το βασιλιά χωρίς την έγκριση της Βουλής. Φαινομενικά, οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί που καθιερώθηκαν αποτελούσαν θετική εξέλιξη αφού στο Σύνταγμα υπήρχαν και ορισμένα φιλελεύθερα στοιχεία παραδείγματος χάρη άρθρα που αφορούσαν στις όμως, οι υπερεξουσίες του βασιλιά, ο οποίος άμεσα ή έμμεσα ασκούσε έλεγχο σε όλες τις εξουσίες, νόθευαν το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Η θέσπιση του, όσο και αν αποτελούσε σημαντική πρόοδο σε σχέση με τη βαβαρική και οθωνική απολυταρχία, στην ουσία ήταν μια συντηρητική οπιστοδρόμηση σε σχέση με τη δημοκρατική παράδοση των συνταγμάτων από την περίοδο του αγώνα παράδειγμα το Σύνταγμα της Επιταύρου και το Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος. Ακολούθως, ο Ιωάννης Κολέττης αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της χώρας από το 1844 μέχρι το 1847. Πρώτος, ο Ιωάννης Κολέτης, χρησιμοποίησε τον όρο «Μεγάλη ιδέα» σε ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση το 1844, με την οποία διατυπώθηκε η άποψη πως για να αναπτυχθεί η χώρα έπρεπε να διευρυνθούν τα σύνορα και να περιλάβουν περιοχές με ελληνικό πληθυσμό που βρισκόταν υποξένη κυριαρχία. Στην περίπτωση αυτή, οι περιοχές ήταν ακόμη κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, δηλαδή αλύτρωτες, όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, η Κρήτη και άλλες. Έτσι, η πιο πάνω ονομάστηκε αλυτρωτισμός. Η άποψη αυτή έγινε δεκτή από την ελληνική κοινωνία και υιοθετήθηκε ως επίσημη κρατική πολιτική, η οποία σφράγισε τη ζωή και την ιδεολογία του ελληνισμού μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, σε μια περιοχή σχετικά μακρινή από την Ελλάδα, συγκεκριμένα το 1854, στην περιοχή της Κρυμαίας, Χερσόνησος στη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, η οποία τότε ανήκε στη Ρωσία, ξεσπά πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο κρυμαϊκό Πόλεμος. Ο πόλεμος άρχισε όταν η Ρωσία απέτησε να προστατεύει η ίδια του αγίου τόπου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αρνήθηκε και το 1854 κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία. Με την Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμάχησαν η Αγγλία και η Γαλλία που ήθελαν να σταματήσουν την επεκτατική πολιτική της Ρωσίας και γι' αυτό στέλνουν στρατό στην Κρυμαία. Αμέσως, μόλις ξέσπασε ο κρυμαϊκός πόλεμος στην Ελλάδα, εξεγέρθηκαν οι αλύτρωτοι ελληνικοί πληθυσμοί στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ο Όθωνας και η κυβέρνηση υποστήριξαν τις εξεγέρσεις, θεωρώντας τη συγκυρία αυτή ως κατάλληλη ευκαιρία για να αρχίσει η υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Τότε, η Αγγλία και η Γαλλία που τάχθηκαν στο πλευρό του Σουλτάνου, έστειλαν στρατό στην Αθήνα και στον Πειραιά, απετόντας από τον Όθωνα να τηρήσει ουδετερότητα. Με την δετερότητα αυτή, χάνεται η ελπίδα για εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας. Ο Κρημαϊκό πόλεμος έληξε το 1856 Μέιτσα της Ρωσίας. Ακολούθως, ο Σουλτάνος πιεζόμενος από τις δυνάμεις προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως χάτι που στα τουρκικά σημαίνει «Νόμοι ευεργετικοί». Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ισότητας όλων των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκείας ή φυλής. Έτσι, ακολουθεί μια περίοδος ανάπτυξης του ελληνισμού εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα στην Ελλάδα, παύουν να υπάρχουν τα τρία κόμματα, αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό, και ο ελληνικός λαός έχει πια χάσει την εμπιστοσύνη του στις μεγάλες δυνάμει. Την ίδια περίοδο παρατηρείται βαθμιαία αστικοποίηση της Ελλάδας, πολλοί κόσμος δηλαδή συγκεντρώνεται στις μεγάλες πόλεις και στο προσκήνιο εμφανίζεται μια νέα γενιά πολιτικών με φιλελεύθερε ιδέες. Η πολιτική αυτή εκτιμούν ότι ο Όθωνας δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι περισσότερο στη χώρα, συγκεκριμένα, άρχισαν να γίνονται αντιοθονικέ εξεγέρσεις με επίκεντρο το Ναύπλιο, τα Ναυπλιακά, την 1η Φεβρουαρίου 1862, που καταλήγουν σε αποτυχία. Τον Οκτώβριο του 1862, ακολουθεί η στάση της φρουρά των Αθηνών. Τότε, ο βασιλιάς Όθωνας κηρύχθηκε έκδοτος και υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα, πηγαίνοντας στο Μόναχο, όπου και πέθανε το 1867.